2: Centroamérica, la otra cara de la moneda. Tenemos la historia de los protagonistas de la misma. Hablamos con Gabriel Paredes, el que está involucrado en la controversia de la Federación de Fútbol de Honduras. Además, hablando de controversias, hay controversia entre jugador y cuerpo técnico de una de nuestras selecciones. Aquí. Aclaramos el panorama. Por otra parte, hablamos con la, con la selección de Honduras y sus jugadores. ¿Qué pasa con Coito? Hay un ambiente completamente diferente. Hablamos de la selección de Panamá y sus protagonistas desde Portugal. El excelente trabajo de José Ángel Rodríguez también. Hablaremos de lo que pasa con la selección del de Salvador y hay declaraciones de sus protagonistas. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Saler el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez el desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción. amigas y amigos, muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Vaya programa el que tenemos el día de hoy. Hacemos las cosas como son. Aquí, como siempre, no nos dejamos llevar por los chismes, como siempre somos el programa de la plataforma del fútbol centroamericano, el único, por cierto, que le da al fútbol centroamericano el espacio que merece y no el que sobra. El único a nivel nacional y en el mundo. El único que estamos todos los días por usted y para usted, repito, todos los días. Aquí no improvisamos nada. Aquí vamos directo al punto. Aquí vamos directo al gancho. Aquí vamos directo a los protagonistas. Porque usted, amigo y amiga Radio Escucha, se merece escuchar las declaraciones de los protagonistas y saber la verdad de ellos. Ya usted después decide de quién usted toma al lado, si de una parte o de la otra. Ojo, desde ya hago la aclaración. Vamos a hablar de la selección del de Salvador, vamos a hablar de la selección de Nicaragua, vamos a hablar de la selección de Panamá y de la selección de Costa Rica, pero también hoy se encuentra con nosotros Gabriel Rubí Paredes. Va a estar en exclusiva en unos minutos. Él es el personaje o él es el ingeniero que ha viajado hacia Suiza, a la FIFA para interponer una denuncia de los procesos que se realizan en la Federación de Fútbol de Honduras y promete ser una entrevista que saque muchos trapos al sol. Y desde ya ponemos el programa, como siempre lo ha sido, a la orden también de la otra parte, de la Federación de Fútbol de Honduras, para que ellos, después del señor Gabriel Paredes, puedan ellos también darnos su versión. Tres minutos después de la hora, a este, en este minuto saludo al señor Luis El Flaco Escobar, hasta nuestros estudios en Miami, Florida. Caballero, bienvenido. ¿Cómo
4: está usted? Bien. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Gabriel?
2: No tengo dinero ni nada que dar. ¿De
4: ese Juan sí, Gabriel? Sí, yo sabía ah, que okay. usted se iba a acordar ah, del, okay. del gran cantante mexicano, sí. pero no es de ese Juan Gabriel que no. quiero hablar, sino de un árbitro, Juan Gabriel Calderón Pérez.
2: Juan Gabriel Calderón Pérez.
4: Costarricense será el que... Estará haciendo las funciones de central en el partido El Salvador contra Jamaica. Y hay un jugador hondureño que dijo lo siguiente, ser legionarios no significa tener un puesto. Alex López viene del fútbol costarricense y mire que para que un, extra, un legionario diga esto en una selección hay que prestar mucha atención que el mensaje que le está dado Coito en Honduras no va a ser fácil para nadie ganarse un puesto.
2: Lo que sí estoy viendo que es completamente diferente es el ambiente que hay entre los seleccionados. Ahora hay risa, eh, hay buen ambiente, hay buen camerino, y eso es lo que se quiere, porque una vez cuando se tiene eso, lo demás viene por añadidura, algo que no se encontraba desde hace cinco años en el equipo Catracho. Señor Cam eh, José Ángel Rodríguez, el rookie, bienvenido caballero. Hoy eh, promete tener a protagonistas de la selección de Panamá
5: desde Portugal. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor Banegas? Lucho, un saludo a todos. Eh, sí, hablamos con Harold Cummins desde Portugal, desde la concentración de Panamá. Brindó palabras en exclusiva para Acción Centroamérica. Más adelante lo escuchamos. Yo le decía que Julio no iba a tener tiempo de trabajo para hey. enfrentar a Brasil. Bueno, hasta hoy comenzó a entrenar. Serán dos entrenamientos pensando a enfrentar a la selección de Titele el próximo sábado, señor Banegas. Yo creo... Que la goleada está en camino, favorable a la selección de Brasil. Más adelante le doy mis argumentos. Buenas tardes, señores.
2: Fecha FIFA también juegan algo, otras de nuestras selecciones, incluyendo eh, muy pronto el partido de la selección de Estados Unidos. También juega la selección mexicana de fútbol. Partido con mucho morbo, por cierto, el de la selección mexicana de fútbol y los nuestros en la Liga de Naciones. Señor Camilo Velázquez, ¿cómo le va?
3: Señor Manegas, ¿cómo está? ¿Sabe lo que más me gusta a mí de Acción Centroamérica? ¿No? Que no hay recalentado. Que no, hay. no hay recalentado, <risa> todo está fresquecito, todo es hecho para hoy. Sí. No hay recalentado. De hoy para hoy. Eso es mi, esa es mi parte favorita de este programa, de hoy para hoy. Eh, estuve con la selección nicaragüense de fútbol el Así día de es. ayer, tengo mucha información que darle, sin embargo, quiero abrir con dos informaciones importantes. La primera, confirmadísimo. El Nicaragua-Guatemala para el 26 de marzo. No confirmado, confirmadísimo. ¿Mm? Número dos, Byron Bonilla. Conversamos con él ayer. El jugador da prácticamente por un hecho su llegada a esa prisa. Buen día.
2: Buen día, señor Camilo Velázquez. Excelente trabajo. Señor Alex Suazo, caballero, bienvenido.
1: Señor Varegas, compañeros, amigos oyentes, buenas tardes. Buenos días, donde quiera que se encuentre. Yo, ansioso de escuchar. La entrevista que usted ya dijo, hay que saber la otra casa de la moneda. La otra casa, no La cara. otra parte, perdón. ¿Cuántas y, casas interesante... y
4: cuántas monedas tiene usted?
1: Lucho, perdón, es un tema serio. Exacto. La Adelante. Federación Hondureña, ahorita. para por...
4: empezar con ah. esa tontería, hombre. Ahí va a dejar saludar. Día, si yo, si yo le digo, si digo una tontería, usted dígame otra, mire, mire, háganos mire. el día. Mire lo que voy a para, hacer. Ah, para ah, tonteras,
1: mire. Ya. usted. Le bajé el volumen hablar, por favor. Le bajé el volumen a Adelante. Gracias, gracias. Ahora sí. Ahora sí. Eh, la entrevista, muy interesante. Creo que el primer medio que lo hace, a la forma que usted lo hace, señor Manegas, y no estoy eh, sobando espaldas, pero sí, yo quiero saber la otra cara, la manera de específicamente, mi persona, porque yo lo critiqué a este señor. Sí, usted lo criticó. Y, y lo digo de frente, pero yo quiero escuchar qué nos va a decir él qué es lo que está pasando realmente en la Federación Hondureña.
2: Bien. Eh, hoy también tengo entendido, hay una comisión de FIFA eh, arribando en unos 30 minutos, o llegando, mejor dicho, en unos 30 minutos, si todo va como a mí me dijeron que eh, iba, eh, con números de vuelos, etcétera. Tengo entendido que ya hay algunos eh, comisionados de FIFA a punto de tocar suelo. Catracho, si algo no ha cambiado que yo no me he dado cuenta. Pero bueno, muchachos, eh, nos vamos a meter en materia deportiva. Eh, caballeros, algo que me tiene muy preocupado, ayer lo dijimos, la situación de Copete con Henry Duarte, Henry Duarte y su camerino previo a este partido crucial. Tenemos que tomar en cuenta, si hay uno de las dos elecciones entre Nicaragua y El Salvador que se encuentra adentro prácticamente, bueno, si con un pie adentro en la Copa Oro es Nicaragua, mucho más que el Salvador Camilo, pero todo parece indicar de que el Camerino se ha venido abajo. Eh, tengo entendido incluso por parte de usted y de lo que le relatan algunas eh, personas allegadas a la selección, pudiese estar en peligro de que ese partido no vaya como pretende todo en la afición de Nicaragua.
3: Mire, yo también tenía la preocupación de una ruptura del Camerino eh, tras la decisión de la salida de Luis Fernando Copete Que lo dijimos ayer, por cierto, en vivo Mientras estaba ocurriendo la salida de Copete Yo terminando el programa lo llamé Y eh, ni siquiera había terminado de salir de la escuela de talentos Sin embargo, yo termino de salir del entrenamiento de Nicaragua Ayer con un sabor de boca no tan amargo Porque fíjese que hablé con Copete Y dentro de todo el jugador me dice eh, Yo lo debo reconocer que efectivamente llegué tarde al entrenamiento. Me parece que la decisión es drástica, me parece que la decisión es un poco exagerada, pero finalmente yo reconozco que sí llegué un poco tarde al entrenamiento y finalmente debo reconocer la decisión de, de Don Henry. Y luego estuve con la selección y Don Henry me dice, a mí me duele sacar a Luis Fernando Copete, pero yo, yo debo mensajes claros sí. para con mis jugadores y si se lo dejo pasar a uno se lo tengo que dejar pasar a otros 24 jugadores, entonces me parece que no hay tanta tensión como yo pensé que iba a haber eh, Don Henry aprovechó también para mandar un mensaje a Copetti y le dijo que la decisión era exclusivamente para esta convocatoria Espero que sigue teniéndolo en sus planes con la selección de Nicaragua. A ver,
2: Camilo, yo sé que me estoy metiendo en materia de que a lo mejor usted no quiere mencionar, pero es importante dejarle saber a nuestro radioescuchas, porque siempre nosotros, compañeros, hablamos con la verdad. Copete no llegó... O sea, si llegó tarde, está mal, la impuntualidad cae mal, y en cualquier trabajo la impuntualidad es castigada. Pero lo de Copete no es que queramos nosotros defender al jugador, pero lo de Copete me parece a mí que es excusable, digo no miraba a su familia, tengo entendido de que él no andaba en ninguna fiesta, de que él no andaba de rumba, andaba en una situación familiar, eso es lo que tengo entendido yo, no sé, usted me aclara.
3: Sí, justamente ese es el argumento del jugador, Alex, que eh, primero eh, te, te quiero explicar que Luis Fernando es, usted lo sabe, nacido en Colombia, sí. nacionalizado nicaragüense, sí. para, para jugar en, en Bolivia, él tiene que jugar como colombiano por un tema de eh, su inscripción Dentro del acuerdo Mercosur.
6: Ajá. Si él
3: juega como Nicaragua, eh, como nicaragüense, aparentemente hay un trámite que es más largo y no es tan expedito como breve. Eh, un, jugador, un jugador colombiano. Seamos breves. El, el primer problema que tuvo Copete es un problema con su pasaporte colombiano y tuvo que hacer algunos trámites, por eso él pide un permiso de extender su llegada, es decir, su fecha límite. El problema es que él decide desde el aeropuerto no subirse al, al bus o al transporte de la federación, y decide ir a ver a su hija, que efectivamente tiene cinco meses de no verla, que es el tiempo que ha estado en Bolivia. Y llega 20 minutos tarde al entrenamiento, la mañana siguiente, eso generó molestias de hmm. parte de, de don Henry Duarte.
2: Tenemos las declaraciones de Henry Duarte, Camilo, usted me dice si quiere escuchar a Henry Duarte primero, o a Juan Barrera, o a cualquiera de sus invitados.
3: ¿eh? Me parece que por el tema que estamos abordando, eh, sería bueno escuchar a Duarte. Solamente te quiero agregar, las, las dos historias coinciden, la versión de Copete y la versión de Duarte. La única alteración en cuanto a los argumentos es con respecto a la hora de llegada del defensor del Always Ready, Alex. Copete dice que llegó 20 minutos después sí. uh -huh. de iniciado el entrenamiento. Duarte dice que llegó 20 minutos antes de la finalización del, del entrenamiento. Bien.
2: Escuchemos entonces las declaraciones de Henry Duarte, técnico de la Selección Nicaragüense de Fútbol.
3: Entonces, ¿Qué pasó con, con Luis Fernando? Hoy se, se anunció la salida de, de Luis Fernando, llegó tarde, él mismo reconoció que apareció tarde en el entrenamiento, que, ¿nos puede profundizar un poquito más sobre el tema?
0: Eh, Luis me llamó hace unos días de que estaba con problemas con los pasaportes, con el pasaporte que se le había vencido, el pasaporte colombiano, yo le dije, bueno, vení con el nicaragüense, pero aparentemente como ingresó con el colombiano no podía salir con el nicaragüense, entonces me pidió tiempo para... Para hacer las cuestiones consulares, eh, para que se le diera, él tenía que estar el, el lunes temprano, eh, me pidió, quedamos de que el martes eh, iba a llegar, que el martes, el lunes se abrían y el martes hacía todo y, y efectivamente el martes vino, llegó al aeropuerto a las a las 10 de la noche por ahí y eh, había un transporte esperándole, que él se venía junto con Gofa, Gofa, estuvo esperándolo y dijo que él se venía por, por su lado eh, aparentemente se fue, no sé, a dónde no sé, no sé si Luis tendrá su casa, o, pero se fue y hoy a las, a la hora del entrenamiento llegó ya al final del entrenamiento entonces inmediatamente le llamé y le dije que quedaba fuera de la convocatoria que el compromiso que habíamos asumido él y yo era que iba a estar el martes en la noche en la, en la concentración. Y...
2: Bueno, bueno Camilo, eh, yo sé que tenemos mucha mat eh, material, Camilo, así que usted me dice si otro de sus invitados, uno más, para pasar con el Salvador Luis, porque tenemos también mucha información del fútbol salvadoreño.
3: Sí, conversamos también con Juan Barrera y con Byron Bonilla. Con Juan hablamos un poco de, del contexto del partido y con Byron más... ...sobre los rumores que desde ayer circulan por toda Costa Rica... ...en donde colocan al actual jugador del Municipal de Grecia... ...como nuevo jugador del Deportivo Saprisa. Lo dejo en sus manos, señor Vanegas.
2: Entonces vamos con eh, Bayron Bonilla, eh, jugador de la Selección de Nicaragua... ...llega o no a Costa Rica, ¿cuál es el sentir y pensar del jugador?
7: No, sí, hay un acercamiento muy fuerte con Saprisa, con, con Paté... ...nos hemos sentado a hablar... Eh, no pasó a más por lo que queríamos terminar y arreglar unas cosas, nada más. Y hoy me di cuenta, estando acá, que, que ya está pegando muy fuerte ya el rumor. Y simplemente cuando llegue, sentarme a hablar con ellos, a ver qué, qué va a pasar. Te
3: quiero repetir la pregunta porque tuve un problema intertécnico aquí. Eh, ¿Te ha sorprendido el tema de que en Nicaragua se le dé tanto seguimiento a Byron Bonilla con el Municipal de Iglesias?
7: No, la verdad, sí, sí me sorprendió bastante. No, no esperaba eso de acá y... Eh, Casi todos los lo que hago, siempre hay muchos nicaragüenses comentando y apoyando y eso es la verdad, me alegra trabajar más. ¿Un
3: mensaje, Byron a la gente que a través de Fútbol Nica va a estar siguiendo al azul y blanco el domingo?
7: Eh, nada, que queden por un hecho que, que nosotros vamos a dar todo, todo lo que podamos dar, nuestro mayor esfuerzo para conseguir la clasificación y, y que así va a ser, que esperamos su apoyo como nosotros vamos a darlo todo.
2: Bien, ahí están las declaraciones entonces de Byron Monía. El jugador del momento le vamos a llamar de esta forma en el fútbol nicaragüense. Luis, yo sé que tenemos que pasar a, a, a El Salvador y también tenemos que pasar con Pepe Medina, Guatemala, Luis. Eh, pero es importante, me parece a mí, por la responsabilidad que tiene este jugador luego de la salida de, de, de Copete o la, 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 lo que pasó con Henry Duarte, eh, la importancia ahora que se suma, o que suma el jugador Juan Barrera. ¿Les parece, compañeros, si escuchamos brevemente lo que le dijo Juan Barrera a Camilo Velázquez y luego vamos a ir con El Salvador y también con Pepe Medina y de Información del Fútbol de Guatemala, ya también con nosotros en pocos segundos o en pocos minutos, eh, Gabriel Rubí Paredes, eh, quien se está postulando para la presidencia de la Federación de Fútbol de Honduras, pero primero Juan Barrera.
6: Bien, importante seamos que es un partido diferente, ya que nos jugamos el pase a Copa Oro. El grupo como siempre enfocado, trabajando, eh, por ahí eh, ya tenía un ratito estar ausente, pero se está trabajando de igual manera, creo que eso no lo pierde el grupo.
3: Juan, eh, la idea de jugadores nuevos como Byron, como golfas como Punjet con los que todavía no has podido trabajar,
6: eh, ¿cómo los has visto en, el, en, en los trabajos previos? Bueno, por ahí a Byron ya lo conocía, a los otros dos pues eh, se les ve bien, o sea, hay que darles tiempo, sabemos que jugar en una selección es difícil, hay que acomodarse y conocer a los jugadores este, que vienen llegando, pero realmente son jugadores que vienen a aportar y hay que darle la manito. Bien, ahí está lo de Juan Barrera entonces, algunos de sus mensajes en Facebook y voy a ir con, la, con las
2: declaraciones de mis compañeros para ver qué me dicen de lo que está pasando en Nicaragua y al respecto de todo el fútbol centroamericano. Dice Javi González, el mejor programa, Dios siga bendiciéndolos a todos ustedes. Amén, amén, amén y amén. Igualmente para usted, Javi González. Vida y salud. Sin
3: recalentado, sin recalentado.
2: Vida y salud. Dice saludos desde Hicksville, New York, a todos en la mesa de Acción Centroamérica. Vamos con todo a ver la selección, dice Vida y Salud. Carlos Rivera nos saluda también. Carlos González, buen programa, me gustan por socado, dice. <risa> Uy. Eh, Freddy Gradis eh, nos dice, saludos para el staff de Acción Centroamérica. Camilo, eres el mejor de Acción Centroamérica. ¿Qué posibilidad tiene Nicaragua? Para pasar a Copa Oro, ya hemos venido hablando de eso, vamos a tocar en detalle también eso más adelante, Freddy, se lo prometo. Eh, José Ventura dice, hola señores, saludos que saben sobre el municipal limeño de la gira por Texas y que ganaron la Copa Horizonte en Houston. Eh, Toño Picado nos dice, soy de Nicaragua y la verdad que este señor Henry Duarte se le subió el sumo. No era justo que descartara a Copete, se le pasó los límites. Además, Copete es la primera vez que lo hace. Errores, dice, cometemos todos. Lo que pasa es que Duarte no lleva patria en las venas y por eso le da igual dejarlo por fuera. Pero la verdad es que quien le hizo el mal fue a nuestra patria. Alejandro Román Barba dice, excelente programa. ¡Epa! Mi fuerte abrazo para ti, Tocayo. ¿eh? Saludos, Tocayo. Fuerte abrazo para usted y su familia. Wilber Quintanilla, o sea, ya habla como extranjero después de un mes. Me imagino que se refiere a Byron Bonilla. Alejandro Mejíbar nos me dice saludos, Eliazar Cortés López nos dice saludos, viva Nicaragua. En solo minutos, la entrevista, por cierto, hoy aclaramos la situación de la Federación de Fútbol de Honduras. Compañero, voy con Luis y luego con Rookie para que me digan lo que piensan de la situación de Nicaragua y luego vamos con Pepe Medina y la información de fútbol de Guatemala. Lucho.
4: Rigidez en el camerino es la que impone el señor Duarte. Mire que ese ejemplo de Duarte lo tomó Maradiaga cuando dirigió a Guatemala y tres jugadores que un día antes se habían coronado campeones no sé si fue con Xelajú o con Cobán, decidieron llegar el día siguiente y llegaron a tiempo, pero por el hecho de no llegar el día que se les convocó, Maradiaga les dijo muchas gracias, sigan celebrando su campeonato. Pero no hizo lo mismo Maradiaga cuando en su momento dirigía a Honduras, se aparece a la mitad del entreno en Miami, el Lobo Guevara
6: <risa> es todo
4: campante, profe muchacho, va? y yo, yo me quedé con la boca abierta, otra vez. O sea, el, lo de Honduras fue primero y después lo de Guatemala. En El Salvador, Carlos de los Cobos, Eliseo Quintanilla, si aparece en una concentración cuando al día siguiente hay eliminatoria, aunque ya estaban clasificados. Profe, ¿cómo le va? Bien, hijo, ¿y tú? Muy bien. Voy a salir y vuelvo, profe. La estrella. Entonces, no se mide con la misma vara cuando sos la estrella de una selección que cuando sos del montón. Eso es el mensaje que yo capto. Y para que se catee el montón, a, a Luis Copete le tocó este turno. Le, le, le tiene que dar.
2: me parece Le que, tiene que dar a él
4: y al grupo entero. Me ¿no?
2: parece que en el momento equivocado. ¿eh? Eh, Rocky <risa> le, le doy otro
4: ejemplo. Dígame. Mire, otro ejemplo. Rapidito antes de ir en, Panam Rocky. En, en Panamá ha pasado bastante esto. ¿eh? Con el bolívo pasó a cada rato. Y en El Salvador, Nenei, el finado Nenei, brasileño naturalizado, llegaba a la medianoche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, a tocar el portón, donde estaban concentrados y al día siguiente era el primero que saltaba sí, a la cancha bien. nunca lo suspendieron Rookie
5: adelante Rookie sí hablamos con Harold Cummings Panamá se va a enfrentar el sábado contra Brasil una Brasil que tiene prácticamente la relación confirmada y habló Cummings el jugador que milita en la MLS que se perfila a ser titular el sábado esto dijo, en exclusiva para Acción Centroamérica eh, ningún jugador cuando va a jugar un partido cuando va a representar a su selección viene con la idea de perder o de estar que
6: pensando que no van a golear o no van a hacer un, un resultado abultado, entonces yo creo que nosotros vinimos con la ilusión que representa este partido, eh, sabiendo que el rival al frente es un rival de, de, de mucho poder, de, mucha, de, mucho, de mucho ataque, de mucho ataque y, pero en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza goleada o ser menor que ellos antes del partido, ¿me entiendes? Nosotros vamos a jugar el partido. Somos 11 contra 11 dentro de la cancha. ¿Cómo? También lo toman como motivarse ustedes también, ¿no? De que... y sí, sí, claro. Jugar contra Brasil siempre es motivación. Es eh, una selección que, si bien tú lo dices, es una selección superior a muchas selecciones. Entonces nosotros venimos a, a eso, ¿me entiendes? Venimos a, a afrontar este reto. Este reto este tan bonito, tan lindo, pero con la seriedad que, que se merece este compromiso y para poder... Panamá
2: que bien parado en este partido. Viene. Eh. a mí realmente no me huele eh, a goleada, lo digo sinceramente. Vamos rápidamente con Pepe Medina antes de ir a la pausa comercial y en solo minutos ya se encuentra listo eh, el señor Gabriel Paredes, Gabriel Rubí Paredes, quien eh, interpuso una denuncia a la Federación de Fútbol de Honduras en las instalaciones de la FIFA. Pero primero, Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe.
3: ¿Qué tal Alex y compañeros en Acción Centroamérica? El pasado martes en conferencia a la prensa la Federación de Fútbol de Guatemala dio a conocer el nuevo uniforme que usará la selección nacional, el cual será estrenado en el partido amistoso contra Costa Rica, que se disputará este viernes en el estadio Doroteo Much Flores. La nueva ropa del azul y blanco seguirá siendo confeccionada por la misma marca y mantendrá el tradicional diseño de la franja diagonal. Los trabajos de la selección siguen al mando del técnico nacional Amarini Villatoro, en donde afina el 11 que tendrá para el juego de mañana ante los ticos, con Nicolás Hagen en el arco, línea de 5 en el fondo, con Alan Llanes, José Pinto, Manuel López, Carlos Gallardo y Estefano Chincota, al medio con Rodrigo Sarabia, Alejandro Galindo y José Contreras, dejando en punta a Luis Martínez y Danilo Guerra. Definitivamente hoy
5: pues, se trabajó, eh, fútbol, dos días previo a lo que es el partido, ya viendo más o menos los que, los que puedan entrar eh, en el equipo titular y terminar acoplándonos a lo que es la, la parte táctica del entrenamiento.
2: Bien, ¿eh? Entonces voy a ir a una pequeña pausa comercial a regresar, se lo prometo. Gabriel Rubí Paredes con nosotros en Acción Centroamérica. Bien, gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa Costa. Estamos por usted y para usted en estos 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Gracias a la gente que nos escucha en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Dallas, San Antonio, en Phoenix, Las Vegas, Las Carolinas, Houston. Gracias a todos ustedes que nos escuchan en Kansas City, en Utah. Y, por supuesto, la gente que nos acompaña a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y en YouTube nos puede buscar como Acción Centroamérica. Antes de ir con nuestro invitado, Gabriel Rubí Paredes, eh, voy a hablarle rápidamente de los patrocinadores de Acción Centroamérica. Agente Atlántida en el 5945 de la Bel Air, 5945 de la Bel Air en Houston. Para aquella gente que nos mira nos escucha en Houston, les recuerdo que con Agente Atlántida usted puede enviar su remesa a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. Con Agente Atlántida usted va a pagar $5.99 dólares para, uh, para enviar hasta 1.000 dólares al Salvador. $4.99 para enviar hasta 1.000 al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida 59.45 de la Bel Air, 59.45 de la Bel Air en Houston. Ahí se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida, hasta Rosling, hasta Ivonne. Lo van a atender súper, pero súper bien. Aprovecho también la oportunidad para hablarle de mi amiga Mónica Vaca. Ya usted sabe que se si encuentra o se anda buscando una casa usted, eh, puede llamar a mi amiga Mónica Vaca para que ella le ayude a comprar su casa en toda la ciudad espacial de Houston. Mónica Vaca y su equipo de trabajo de Berkshire Hathaway eh, también le ayudan a arreglar su crédito todo bajo el mismo techo. Mónica Vaca está ofreciendo en este momento un seminario completamente gratis. Eh, Regístrese, el seminario es el 28 de marzo y el 30 de marzo. Usted se puede registrar completamente gratis para el seminario de mi amiga Mónica Vaca llamando al 281-763-7070, 281 763, -7070, 281 -763. 70 281 763 7070. Bueno, lo prometido es de deuda, lo anunciamos, eh, lo venimos diciendo, y usted ya sabe que Acción Centroamérica es el único programa a nivel nacional en los Estados Unidos e internacional que le dedica el tiempo que Centroamérica merece y no el que sobra. Es nuestra obligación ir a la fuente y es nuestra obligación hacer las preguntas correspondientes. Hoy nos acompaña eh, de forma muy gentil el ingeniero eh, Gabriel Rubí Paredes quien hace poco nosotros hablamos de él porque se, todo parece indicar que se le quiere bloquear su acceso o el paso para que él sea o pueda aspirar a la presidencia del de, eh, fútbol hondureño. Ahora, hay muchas cosas que involucran este tipo de situaciones y qué mejor que él sea, eh, nos aclare lo que está pasando. Eh, ingeniero, muy buen día. Estamos en Acción Centroamérica, en Univisión Deporte Radio. Eh, primero que todo, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, vaya que usted es el hombre del momento en Honduras, eh, eh, está usted en boca de muchos, cuéntenos eh, a dónde se ha llegado su viaje a FIFA, eh, fue lo que usted esperaba, pero primero cuéntenos cómo empieza toda esta lucha eh, del ingeniero Gabriel Rubí Paredes. Buen día.
8: Hola, buenos días Alex, buenos días a Luis, a Roque, a Camilo y a toda la gente que los está escuchando. Especialmente a los hondureños, pues, que nos apasiona tanto el fútbol. Les saludo desde El Progreso y Oro, Honduras. Un día opaco ha sido en la costa norte de Honduras. Esta mañana recién llegando de Zúrich, donde estuvimos allá presentes en las instalaciones de FIFA. Y en efecto, pues, eh, así como lo comentaba Alex, eh, hemos estado en este proceso, ha sido eh, sumamente eh, lleno de piedras, de escaños que tenemos que ir evadiendo. Y, pero ahí vamos, pues, pensando pues de que el fútbol hondureño merece una mejor atención, merece eh, mayor inclusión y participación y pues hemos considerado que hay muchas cosas que no están bien, el patrimonio de la federación que es la selección nacional y todo su indumentaria, sus camisolas todas esas cosas pues no, no producen, no rentan lo que deben rentar porque se queda ahí en el camino y no se apoya al fútbol de ahí, entonces montamos este proyecto y pues aquí estamos, cuesta arriba básicamente porque mañana es el congreso Alex. mañana es el congreso, mañana viernes 22 de marzo
2: Ingeniero Paredes, antes de que se la palabra a mis compañeros, eh, de acuerdo a lo que se ha expresado, ¿usted está de acuerdo o usted tiene conocimiento de que no hay el por qué usted se le pueda bloquear, aspirar para un eh, puesto como presidente o como el mandamás o como ser una de las personas que más influyen en el fútbol hondureño? De acuerdo a usted eh, o a su conocimiento o a lo que expresa la ley, no hay nada que pudiese impedir que usted eh, por lo menos tuviese la oportunidad de aspirar a este puesto, ¿verdad?
8: Así es, Alex. Hay eh, tres cosas que son las que, las que no estamos co eh, conformes con todo esto que ha pasado. Y hablemos de aspectos legales. La primera y la gran fuerte es que nos han pedido que eh, seis miembros, llaman ellos, eh, que están habilitados en la FIFA, al menos tres nos den una nota. Es decir, que la elección se limita únicamente a dos personas porque tiene que tener tres un candidato y tres la otra planilla, correcto eh, y, eso, y eso lo hicieron con 48 horas de antelación al cierre de inscripción, hmm. eh, luego después de eso eh, me aplicaron un reglamento ahí que dice que ellos como comisión electoral, pues podrían si ellos quieren darme el tiempo para subsanar, y no me lo dieron, mientras que al otro amigo de la otra planilla sí se lo dieron, eh, y eso pues evidentemente está diciéndonos que no quieren que hayan elecciones en la federación, porque solo pueden participar dos. Y si a eso le ponemos que la comisión electoral que está manejando este proceso de la FENAFUT, es la misma comisión de la que, bueno, vamos a mencionar, pues de que Jorge Salomón fue presidente, eh, solo que ahora ya no está con ellos porque es candidato, bueno, pues entonces creo que la, el juego está claro. Ellos han querido que Jorge sea presidente, que no hayan elecciones, y han puesto todo tipo de trabas eh, ilógicas, ilegales, incongruentes, incompatibles para que presentemos otra planilla el día de mañana.
2: Lo voy a dejar con Luis El Flaco Escobar, luego con José Ángel Rodríguez Serruc y Camilo Velázquez en ese orden y también Alex Oazo, nuestro productor. Luis El Flaco Escobar, lo escucha el Ingeniero
4: Paredes. Dos en una, señor Rubí, rapidito. El recorrido suyo en el fútbol de Honduras, para que entendamos por qué usted decide ir por la presidencia y si está en la capacidad de llegar a ese plazo que le han dado para presentar nuevamente su candidatura?
8: Muy bien, Flaco, gracias por tu pregunta. Pues yo fui jugador activo en todas las categorías desde que tengo cuatro años hasta que llegué a mis 22 años, llegué a segunda división. Luego, por cuestiones de estudio, me dediqué a... a aquí en Honduras después es más complicado, ustedes saben estudiar y... Y jugar fútbol, eh, caso contrario en Estados Unidos, a quien juega fútbol más, bien más, más oportunidades se le abren para estudiar. Bueno, aquí no, aquí tuvimos que decidir estudiar y a los 27 años ya nos involucramos como dirigente deportivo de las ligas menores. Las ligas menores es la liga de los niños y las ligas que son no profesionales, es decir, hasta tercera división. Correcto. Eh, después de eso, pues estuvimos relacionados, eh, bueno, desde que tengo 28 años hasta todavía, pues tengo 38 en este momento. Estamos hablando que tengo 10 años de, de ser presidente de las ligas menores de aquí de mi ciudad, que es la tercera ciudad más poblada, la cuarta ciudad más poblada de Honduras. Y eh, también estuvimos involucrados en el Honduras del Progreso, lo fundé. Claro. Y lo hablo en primera persona porque tomamos el reto pues, de, de agarrar un equipo de jóvenes de la región. Y ahora la oportunidad para estar en segunda división. Gracias a Dios fuimos campeones tres veces y dos de esas veces fueron consecutivas, lo que nos permitió hacer, ascender a primera división. Luego de tres torneos de estar en primera división, ya con un grupo de amigos, eh, del cual lo, lo lidera el señor Elías nasser pues ya pudimos dar, dar ese paso en la historia, que es el primer equipo pequeño en la historia que se corona campeón en Honduras. Nunca ningún otro lo había hecho. Eh, luego fuimos a Conca Champions con el Honduras del Progreso también, participamos en dos claro.
6: oportunidades Ajá.
8: porque alcanzamos un subcampeonato en el, en el sexto torneo que participamos. Ambos fueron contra Motagua, uno le ganamos a Motagua y otro le ganamos a... a bueno, y el otro lo perdimos con Motagua, entonces Correcto. quedamos subcampeones.
6: Correcto.
8: Eh, también como dirigente he sido diputado de este mismo congreso de FNAF en el año 2015 a 2019 y hemos seguido trabajando con las ligas menores. Honduras tiene eh, tres tipos de ligas: la liga nacional, que es la liga profesional, donde están todos los equipos que conocemos; la liga de ascenso, que sí. está diseminada en 32 equipos en todo el país; y las ligas menores, constan de 5.500 equipos de fútbol en 17 de los 18 departamentos que tenemos. Es decir, somos el sector más grande del fútbol y alrededor de 100.000 personas, 100.000 personas más o menos juegan todas las semanas. Bien, bien, este.
4: Pero va a presentar su candidatura nuevamente.
8: Permítame, Luis, no creo que le haya escuchado.
2: La pregunta de Luis es que si va a presentar su candidatura de nuevo, Ingeniero Paredes.
8: Ok, el tema es que ellos tienen que recibirme la documentación. Y estoy hablando específicamente de don Rafael Villeda, que es el presidente del, del equipo Olimpia y presidente de la corporación Televicentro. Estoy hablando también de don Miguel Moura, que es directivo de la Cámara de Comercio y es cuñado del señor Javier Atala, vicepresidente de Ficosa. Estoy hablando de don Juan Ferrera, que es un dirigente del club Olimpia. Y estoy hablando de Jaime Enrique Villegas, que es el presidente de la comisión en este momento y secretario del Real España, a la cual Jorge es el vicepresidente del Real España. O sea, que hay un, todo un conflicto de intereses que no me quieren aceptar mi candidatura y hasta este momento eh, no ha sido aceptada y probablemente así va a ser porque no antes he escuchado otros indicios en el transcurso del día.
2: De ir para con, mañana. Antes de ir con Ruki, Camilo, eh, señor Paredes, ¿Por qué cree usted que se le está, eh, por, por qué tanto obstáculo para que usted no pueda aspirar a la presidencia de la Federación de Fútbol de Honduras? ¿Por qué le ponen tanta traba? ¿Por qué según usted no
8: lo dejan llegar a esa meta? Sencillamente porque no tienen los votos para ganar. La elección va a ser de 32 diputados que están en el Congreso el día de mañana. Y públicamente están 19 con nosotros, que lo han dicho públicamente. Y todavía hay unos cuatro más que los hemos mantenido así. En reserva porque ellos son votos institucionales, o sea, no, voto, no votan por ellos mismos, sino que, por ejemplo, los entrenadores mandaron dos, los árbitros mandaron otros dos, entonces ellos no lo han hecho públicamente. Pero la razón es porque no les pegan las cuentas y saben que si vamos a elecciones, ellos perderían. Por eso es que no wow. quieren inscribirme. Wow
4: interesante o sea, usted ganaría por tres votos más.
2: Voy, por, voy con Rookie y Lucho, y después Camilo y Alex Oazo en ese orden, por favor, porque el tiempo apremia
5: en radio. Sí. Eh, Rookie adelante, por favor, luego Camilo y sí. luego Alex Oazo. Ingeniero Rubí, ¿cómo le va? Les saluda José Rodríguez, el Ruki. un abrazo a la distancia. Eh, ¿Quién se encontró en su eh, ¿Qué respuesta le dieron en la FIFA? Eh, la primera pregunta y la segunda, eh, tengo entendido que hace un par de días, hace un par de semanas, usted buscó el respaldo de la Liga Nacional de Honduras. Y al final la votación no, no favoreció a su persona. ¿Por qué cree que al final los clubes, eh, los cinco que terminan votando en su contra, no les terminan convenciendo, por lo menos, el proyecto que usted estaba presentando? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Ruki. Muy buenas preguntas. Bueno, en FIFA, el viernes pasado, hubo una cumbre mundial en Miami. Ahí estuvo Gianni Infantino y todo el equipo de FIFA en Miami. Yo me acerqué ahí y me dieron una cita para el lunes a primera hora en Zúrich. Entonces tomé un vuelo y fui a Zúrich y allá me atendió en primer lugar el señor Luis Pires y la señorita Mónica Rodríguez, que ellos son de la Comisión de Ética relacionados con temas de gobernanza, o sea, los gobiernos de, del fútbol. Y muy amablemente les expuse todo el caso, les expuse las tres condiciones que nosotros consideramos que son incorrectas y bueno, se quedaron sorprendidos con algunas cosas, como por ejemplo... En ninguna parte donde el fútbol había sido intervenido, con una comisión normalizadora, bueno, el presidente de esa comisión se había postulado para ser eh, presidente de la nueva federación.
6: Claro.
3: Y les
8: puedo decir que intervenido ha estado Guatemala, ha estado eh, Bolivia, ha estado Argentina, ha estado Uruguay, aquí en, lati en Latinoamérica. Y bueno, era sorprendente. Segundo, pues que el claro. propio dueño de la televisora que maneja los derechos exclusivos sea el, el que dice, bueno, quién va a participar y quién no va a participar, así con su firma, así como acá, claro. porque el señor Vieda es el que firma la, la, la nota diciendo que yo no puedo participar, o sea, y todo un conjunto de intereses, ellos no lo sabían. Bueno, en segunda instancia también me reuní con el señor eh, Luca Nicola, que es encargado de la Comisión de Asociaciones Miembros, es decir, quien rige a todas las federaciones, y sí. él fue el que al final se quedó revisando el caso, y pues bueno, al final es una investigación que empezó el lunes, y eh, hasta esta hora todavía no tenemos respuesta. Ayer antes de salir de Zúrich lo llamé y me dijo que todavía estaba en proceso y que no tenían el veredicto, pero que me lo iban a dar Bien. hoy o mañana de la mañana, sin embargo ya casi no hay tiempo. Pues la otra pregunta, lo que pasó en Liga Nacional fue que eh, la nota ya era extemporánea y lo que ellos dijeron fue que no me la podían dar porque ya no tenía razón de ser, porque esta gente de FenaFut ya no me quería dar más plazo y aunque me la dieran no tenía, no tenía sentido. Entonces esa fue la votación. La verdad que ahí quien está metido es el Club Deportivo Olimpia, ellos han querido manipular las cosas y ellos tienen sus arreglos con el Motagua y Real España que son los tres equipos que manejan la federación y, con, y así convencieron a, a Real Minas que había perdido un día antes en un partido contra Motagua en para 2 a 0, inexplicablemente y también, la, y esos fueron los votos, realmente esos fueron los Bien. votos.
2: Eh, Camilo Velázquez y luego Alex suazo
3: Señor Rubín, mucho gusto, un saludo desde Managua eh... La pregunta, o las dos preguntas son, primero, conocimos de su caso y en la argumentación era que la presentación había sido extemporánea y luego que efectivamente le faltaba una carta, una, un aval, eh, porque eran tres y no dos. Eh, ¿Existe verdaderamente algún, eh, algún respaldo legal con el que usted haya incumplido y se lo pregunto eh, para, para una respuesta quizá eh, buscando un poco de autocrítica. Y luego preguntarle, me llama mucho la atención que usted tenga 38 años, el fútbol centroamericano normalmente ha estado secuestrado por, por personas que, que, que son muy adultas. ¿Qué necesita el fútbol para que la sangre joven se apodere y le dé el cambio que necesita el fútbol en nuestra región?
8: Bueno, hola, mucho gusto. Mira, el, el tema de las dos cartas, legalmente nos respaldamos así. En FIFA, para poderte postular como presidente, solo ocupas cinco cartas de 211 que son. Cinco de 211. En Honduras, de seis que son, ocupas tres. Entonces, ahí hay un error legislativo que se cometió porque deberían ser 11 en este momento. Deberían estar los árbitros, entrenadores, fútbol playa, fútbol sala, fútbol femenino, deberían estar involucrados ahí y hacer 11. Y ahí, pues, más o menos te aguanta tres de 11. entonces ahí hay un error de incompatibilidad y la segunda es que solo nos dieron el día viernes 1 de marzo para conseguir esos requisitos porque eh, no nos habían convocado oficialmente para este, este congreso sino que hasta el día 28 de febrero a las 5 y 3 de la tarde pues nos convocaron nos dijeron bueno las elecciones son en 22 días y el cierre de planillas es en 20 días entonces eso complicó todo sin embargo Jorge tampoco las cumplió Allá consiguieron una nota ilegítima, es la palabra exacta, y no la cumplió. Allá una persona dijo, no me convocaron, no me preguntaron, sino que alguien dio una nota que no era oficial, y con esa nota lo inscribieron. O sea, no hubo tiempo porque solo nos dieron el viernes primero de marzo. Wow. Eso es lo que legalmente hemos expuesto a FIFA, ¿verdad? Y a ver si ellos lo hacen. Y por el otro lado, pues te voy a decir, Luca Nicola, que es el, el coordinador de esta sección de miembros, tiene 36 años, eh, el otro amigo Luis Pires tiene 38 años. O sea, el mundo de FIFA está convirtiéndose en gente de joven. Sin embargo, pues, aquí en nuestros países todavía no. Todavía tenés que Bien. ser un empresario potentado y multimillonario para meterte. Pero en este momento estamos a punto nosotros de darle vuelta a la historia En nuestro país. Igual eh, en Guatemala estaba participando el Pescado Ruiz. El Pescado Ruiz tiene igual edad. Tenemos la misma de los dos. O sea que este mundo es para que lo tomemos. Pues es de reto.
2: Bien. Alex Suazo quiere también, nuestro productor, hacer una pregunta. Adelante, Alex.
1: Ingeniero Gabriel, eh, rapidito, usted lo dijo, ya no hay tiempo. ¿Usted cree que en este poco tiempo que tiene, la FIFA aboga por usted? Bueno, hoy en la
8: tarde estamos esperando una delegación que viene de, de las asociaciones miembros, me decía Luca Nicola, y ellos deben traer una respuesta. Eh, nosotros estamos listos, los votos los seguimos teniendo para el claro. Congreso de mañana, si acaso ellos deciden inscribirme hoy en la noche. Claro. Eh, y si no lo hacen, pues igual, ahí siento yo que va a haber una manifestación yo les he dicho a la gente que se calmen, porque somos muchos. O sea, imagínate que de 32 somos más de 23 los que quieren votar por mí, pero que no nos van a dejar votar porque Bien. no va a haber elección. Ah. Ahí va a ser aclamación. Entonces, eh, vamos a esperar qué pasa en el transcurso de la tarde y seguro pues mañana a esta hora ustedes van a tener algunas noticias de lo que ha pasado en ese Congreso.
2: Bien, tenemos muy pocos minutos antes de cerrar el programa, eh, eh, Ingeniero Paredes, pero la pregunta de, 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 del millón es lo siguiente, y tengo que preguntársela con la sinceridad que siempre nos caracteriza. Eh, una de sus, una parte de sus agendas o de su agenda, tengo entendido yo, que es abrir las oportunidades para que usted, como lo mencionó al inicio del programa, no sean las mismas empresas siempre involucradas con la selección o involucradas con las diferentes selecciones. ¿Es esto verdad? ¿Y cree usted que es esto el, el por qué a usted se le está bloqueando o, o cree que esto es influyente para que no lo dejen llegar, por lo menos, ni siquiera a aspirar a la presidencia de la federación?
8: Esa es la respuesta exacta a todo esto, Ari, porque lo que mueve el fútbol, esto es una industria, y lo que mueve el fútbol pasa siempre por los derechos de transmisión. Y nosotros sabemos qué es lo que pasa en Honduras, y como les decía, se sorprendieron en FIFA cuando el mismo dueño de la televisora es quien firma la resolución y dice, no te vamos a inscribir porque no aceptamos tu papelería. O sea, eso es algo que no pasa en ninguna parte del mundo, y eso es lo que realmente detiene el desarrollo del fútbol, porque lo que se ocupa es plata, y la plata únicamente está donde se comercializa el fútbol. El fútbol se comercializa en la transmisión de derechos, perdón, en la transmisión de, de partidos televisivos, en la venta de la camisa, de la camisola de la selección, y en toda la publicidad que la selección puede dar. Al tenerla secuestrada a tres empresas, bueno, entonces aquí no hay desarrollo, hermano, porque aquí no se puede tocar ese tema. Entonces eso es lo que está atrás de todo esto, en vivo y en directo. El señor de Televisentro, el señor de Ficosa y el señor de la otra empresa, ellos son los que han estado manejando todo este proceso electoral, irónicamente. Y eso es algo que nos tiene pues, un poco frustrados porque FIFA lo ha visto, FIFA lo conoce y todavía esta hora es jueves y no han dado una respuesta. Sin embargo, también lo conocemos claro. todos los que estamos relacionados en el fútbol en este país. Todos sabemos claro. que las cosas así están y todos sabemos que esos son los intereses que están atrás de todo eso.
4: Bueno, no puede ser juez y parte, según usted, señor Rubí.
2: Yo creo que no le escuchó. Vuelva a hacer su pregunta, Lucho.
4: No se puede ser juez y parte al mismo tiempo, de acuerdo a lo que dice el señor Rubí. Pero qué bien que lo hace y que nos demos cuenta todos para que se aclare muy bien esta situación, porque en algún momento en El Salvador quien era presidente de la Federación Salvadoreña, manejaba en algún momento también los hilos de la televisora que tenía derecho para transmitir todo lo que era la selección.
2: Bien. Eh, muchachos, eh, vamos a tener que dejar ir al señor, al ingeniero eh, Gabriel Ruiz Paredes. Antes de dejarlo ir, que por favor, eh, algunas palabras para la gente que escucha Univisión Deportes, que estoy seguro estas declaraciones van a ser eco no solamente en Honduras, sino que en el resto de Centroamérica. Eh, lo dejo para que se despida de nosotros y de la gran audiencia de Univisión Deporte Radio y también lo comprometo, ingeniero, para que nos acompañe mañana o cuando tenga algún tipo de novedades, por favor, que nos deje saber. Aquí los micrófonos están abiertos para usted, como también están abiertos, como siempre lo han estado, para los dirigentes de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras. Si ellos quieren eh, dar su declaración después de haberlo escuchado, que estoy seguro saben sus puntos muy bien, lo pueden hacer y quedan completamente invitados. Eh, ingeniero, para que se despida de nuestra gran audiencia y la gente que nos mira en YouTube a través de Acción Centroamérica y que nos mira también a través del Facebook Live de Acción Centroamérica.
8: Bien, el fútbol en nuestros países pequeños, en Latinoamérica, necesita desarrollo. Para desarrollarlo únicamente es con creatividad, con esfuerzo, pero sobre todo con mucho amor hacia lo que queremos hacer. Y en nuestro país, Honduras, eh, no ha sido la excepción. Durante 30 años el fútbol ha estado eh, sumamente de, desunido, todo mundo por su lado y no hay inversión aquí no hay ninguna cancha que la federación haya hecho ni la FIFA, no hay una sola cancha en todo el país, caso contrario a otros países como Nicaragua y El Salvador eh, yo lo que les puedo decir es que hemos hecho este, este reto pensando en que las cosas deben cambiar en Honduras y sin embargo pues sabemos que nos tienen ahí cuesta arriba por este tema de los grandes intereses que se juegan, les agradezco mucho su espacio, eh, Dios bendiga a todos nosotros y cualquier cosa pues yo antes, les informo mañana de lo que está pasando.
2: Antes de que se me vaya en una sola respuesta, sí o no ¿Está de acuerdo usted con, la, con, con, con el nombramiento de Fabián Coito con la selección de Honduras?
8: Sí, sí, estoy de acuerdo.
2: Perfecto. Entonces, le agradecemos su tiempo. Eh, realmente creo que nos deja eh, mucha información. Eh, hay mucha tela de donde cortar en este tema, compañeros. Creo que esta no es la última vez eh, que hablaremos del caso. Eh, vamos a hablar muchísimo más. Eh, le agradezco mucho, ingeniero Gabriel Rubí Paredes, hasta Honduras. Compañeros, es claro, ¿eh? es claro, aquí es un tema muy delicado, creo que es nuestra obligación, como lo hemos hecho en su momento con El Salvador, como lo hemos hecho siempre con Nicaragua, como lo hemos hecho en todos los países centroamericanos, compañeros, los dejo para que me den sus impresiones para cerrar el programa, tenemos exactamente minuto y medio, así que por favor, breves. ¿eh?
4: Lo bueno que va hasta la Corte Suprema, por darle un término a la FIFA, que es la que le tiene que resolver. Y de existir la elección y nombren a Salomón y no se ha resuelto esto con FIFA, esas elecciones pueden ser nulas.
5: Esto va para largo, Alex. Va para largo. A pesar de que tenemos que tener también la contraparte ¿no? de Salomón, eh, importante y fue contundente en cada declaración y cada palabra del señor Rubí, que sea lo mejor para el fútbol centroamericano y para el fútbol hondureño. Alex. Camilo Velázquez, luego Alex Suazo.
3: A mí me gusta la idea de que la gente joven se vaya apoderando del fútbol, porque es la gente joven la que va a, ten, va a traerle la otra cara del fútbol que el fútbol centroamericano necesita.
1: Señor Alexoazo, bueno, ojalá, ¿no? Que la FIFA haga algo, pero como dicen ustedes, esto va para largo. Si la FIFA ha da un veredicto mañana, pasado, no lo sé. Lo importante es que le den la oportunidad, si ya presentó todos los argumentos que le pedían. Como al principio no lo... yo específicamente yo dudaba que ya le había presentado todos los documentos que le pedía la Fenafut, pero bueno, si eso, eso fue lo así, que pasa pues que los documentos
2: justicia, ¿no? los
4: agarraron y se los tiraron a la puerta del fondo.
1: Compañeros, ¿Es a, mí, posible? a mí
2: me quedan muchas dudas. Yo personalmente, eh, lo digo públicamente, establecer, est voy a establecer contacto con Jorge Salomón. Estoy seguro que Jorge Salomón me va a enviar con el abogado Mejía y sea quien sea, me encantaría tenerlos mañana. Lo hemos hecho siempre para todo Centroamérica y esta no va a ser la excepción. Estamos aquí, como dice Camilo. Sin noticias recalentadas. Somos el único programa y seguiremos siendo por la historia. No importa lo que pase con Acción Centroamérica el día de mañana, nosotros, compañeros, hemos hecho nuestro trabajo. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, yo soy Alex Vanegas, me despido de ustedes. Que Dios los bendiga, sea feliz, viva y déjenlo. Vivir.